0: Bom, é um prazer enorme, é enorme falar com você, de ver, de ver você, Pô, e legal. bom, eu cresci ouvindo vocês, né, é, então, é, para mim é um, é, é um motivo bastante especial, eu como jornalista, mas o que me deixa também bastante contente é saber que o seu processo criativo tá a vapor, porque você lançou um álbum bem recente, né, é outono em 2020, agora a gente já tem essa boa notícia e hoje já entrou é, o single Improvável Certeza. É um prazer falar com você, eu gostaria que você me falasse sobre esse filho que está nascendo. É muito bom falar com você, Marcelo.
1: Prazer, Marcelo. Prazer é meu. Pois é, cara. É, é, assim, é um momento legal, especial, assim, pra mim. Eu realmente tô, tô curtindo todo o processo. Na verdade, assim, o que me instiga mesmo tudo isso é o processo em si, saca? Eu, eu gosto muito de, 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 de burilar esse material, assim. O que me instiga mesmo a compor são as sonoridades e os timbres saca? Eu, eu gosto Sim. muito de... As minhas composições, elas nascem tudo de timbres eletrônicos, eu... eu eu gosto muito de uma plataforma chamada Reason, né? Um programa Reason e outro chama Logic. E aí eu Sim. eu fico trocando figurinha entre os dois ali. E aí eu crio, assim, células, sabe? Harmônicas, melódicas, no, no universo eletrônico. Mas eu acabo que sempre vou meio que me direcionando para o universo de canções. Porque, enfim, porque na verdade é isso, né? Eu sempre estive muito acostumado com banda e tal, muitos anos Sim. da minha vida, tocando com a Legião, o Renato o Dado. E, e acabo que eu vou criando linhas melódicas, muitas, trançando temas em cima, assim, sabe? Tramas e tal. E acaba surgindo uma linha melódica ali em cima de uma, de uma coisa que já, para mim, já, já, já vem carregado de intenções, sabe? Tipo. Uhum carregado de, de intenções mesmo, de emocionais, de emoções, sabe? Acho que os timbres, a próprio ritmo né? e, e os elementos, assim, as melodias, as harmonias, elas sugerem muito coisas para mim que, que acabam tirando de mim dentro as palavras que eu acabo também burilando né? e uhum. trabalhando. Então é... É mais ou menos um processo, assim, como desde que eu, eu comecei a compor, né? Esse é meu sexto disco, já, meu sexto álbum. Sim. E, e esse nasceu dessa forma também, mas assim, foi um processo bem rápido, sabe? Assim, o, o que me surpreendeu foi que desde que essas células foram sendo originadas, isso começou nesse momento da pandemia, nesses dois anos, assim, uhum. é, elas foram todas originadas nesse tempo, mas eu, eu realmente dei o um desfecho para isso tudo em, nesses últimos quatro meses, sabe? Então, assim, é, a coisa veio crescendo e eu acho que meio gira em torno, isso tudo meio fala num contexto do álbum, sabe? Uhum. Eu acho que eu percebi a unicidade que o álbum tem, é meio de, de falar sobre, descobrir onde está essa criatividade mesmo, assim. E ela está dentro de você, ela não está em outro lugar. Então, assim, eu acho que o que esse momento da pandemia te forçou um pouco foi para se você voltar para si mesmo, né? E isso é um processo que, na verdade, eu sempre trabalhei, sempre gostei. Assim, eu gosto de ficar na minha, saca? Eu gosto Sim. muito da vida em si. Eu uhum. gosto de viver, gosto das coisas, eu gosto de tudo, né? Então, assim, <risos> tem muita coisa. Né? Então, assim, é... eu só consigo curtir isso tudo. Se eu realmente me voltar para mim e me dar a oportunidade de seguir os caminhos que eu tô sentindo intu intuitivamente que eu tenho que seguir naquele momento. Então, assim, é, o processo de criação foi a mesma coisa. Então, assim, eu acho que o próprio disco todo ele fala sobre esse, sobre esse conceito de se voltar para si mesmo para poder ver o lado de fora, uhum. sabe? Uma coisa de ver o mundo através de você, não através dos outros, saca? Pô, é legal
0: isso. Eu acho que é mais ou
1: menos isso, assim.
0: Legal, Marcelo! Juntamente com com todo esse lado poético da inspiração é, daquilo que vai refletir nas letras, o que me chama muita atenção é você, um baterista lendário veio com trajetória com legião urbana e tal e de repente você encontra palavras, e encontra contexto dentro de, de ritmos e parece que esses ritmos, parece né, eles começam a dialogar com você e dali você extrai toda uma história. Isso foi, isso foi sempre assim, Marcelo? Antes do Legião e tal?
1: Sim, na verdade, a gente, isso é um processo meio criativo meu, né? Que sempre, mais ou menos, foi assim com a banda também. Assim, é, a gente como banda, a gente trabalhava como banda, então assim... É, o Renato era o baixista e eu era o baterista, no Instituto. A, a legião urbana se formou nessa célula, com, a, com o que a gente chama de cozinha da banda, né? Uhum. É, e, então a gente sabia muito bem o que um ia dizer para o outro. Então, assim, geralmente, assim, as músicas nasciam, as letras, as melodias todas nasciam já de um contexto como esse que eu tô te falando. De uma coisa que já tem uma carga dramática. E geralmente o Renato chegava para mim e falava, começa aí, bom. Eu falava, começar o quê, né? Não tem nada, né? <risos> Ele, pô, faz aquele boom, aquela levada meio Joy Division. Aí eu já sabia o que ele estava pensando, sacou? E aí a gente ia por ali, nessa praia tal, e e ele ia tirando dali as sacações dele, assim. A maioria das músicas da região foram feitas assim. E começaram com a batera, muitas vezes começaram com uma pulsação. Assim, hoje em dia, eu trabalho sempre trabalhei dessa forma, assim, eu extraio dessa base, dessa dessa, dessa carga dramática que eu criei, só que sozinho, né? Com essas texturas eletrônicas e eu acabo traduzindo isso mesmo porque assim, eu, assim é, cada música dessa para mim como eu falei tem uma carga dramática tem uma linha melódica que eu já criei tem uma, uma ritmo uma métrica então assim eu começo a, a, a preencher esses espaços saca e com essas informações que estão na minha cabeça uhum. então geralmente eu crio uma 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 célula uma frase de uma às vezes nem nasce de uma ideia, nasce realmente de, um, de uma da, da melodia e da e da sonoridade, sacou? Do que eu criei inicialmente? isso tudo é na verdade é, é como se fosse um pontapé inicial de alguma coisa tipo assim, começa alguma coisa sabe? Sim. não adianta você ficar é aquela velha história ficar reclamando o dia inteiro, mas não fazer nada para mexer ou seja assim, primeiro você é. tem que fazer alguma coisa né? <risos> você não pode ficar esperando as coisas mudarem se você não faz nada sem dúvida então, assim, você tem que se mexer usar, tudo isso nasce com o pensamento né? o pensamento é uma coisa transformadora realmente é o que transforma as coisas é o teu sonho para você sonhar, você tem que minimamente se conhecer, porque assim, existe o ditado das bruxas, né? Cuidado com o que você deseja, os que pode se realizar. É, Então, verdade. assim, toma cuidado com o que você deseja.
0: É verdade, é verdade. Esse trabalho agora, que tá chegando agora na próxima semana, né? O seu novo álbum, é, com 10 canções e hoje foi revelado aí, improvável... Certeza. É, como que você avalia, Marcelo, esse trabalho em comparação ao outono de 2020? O que mudou nesse caminho aí para o Marcelo Bonfá é, nesse novo trabalho? Como que você avalia isso?
1: Então, eu acho o seguinte, esse, esse disco que eu lancei no ano passado, uhum. no meio da pandemia, uhum. é, assim, ele foi gerado no outono, né? E eu tava recluso mesmo, é, assim, como eu te falei, eu gosto de ficar na minha, curtir, realmente Sim. aproveitar todas as oportunidades, as coisas que eu curto, eu gosto de ver a natureza, ou seja, então assim, ficar comigo mesmo nunca foi muito difícil, assim. mas eu acentuei, eu acho que eu desenvolvi esse processo, assim, meio na marra, né, assim, acho que todo mundo foi obrigado a se voltar para casa, né, no uh -huh. que conviver com as pessoas que já estava naturalmente convivendo, ou nem sempre convivendo nesse ritmo louco e tal, uhum. mas eu fui obrigado a ficar na minha, e eu achei muita coisa para fazer. Então assim, no, nesse momento de, do ano passado, eu lancei esse, esse, esse EP, que eu chamo de EP, porque são cinco músicas. Sim. Essas músicas, eu tava burilando nos meus HDs lá, e, e encontrei cinco faixas que, já, que eu tinha gravado há dez anos atrás, Olha já estavam prontas e mixadas aí, eu não tinha lançado e resolvi lançar. Então, eu bolei todo um projeto para lançar. Chamei meu filho, nessa época, o João Pedro, para tocar as guitarras, que ele não tinha gravado, que ele era muito novo ainda, né? Uhum. E naquele momento do ano passado, ele já tava... E já se demonstrava um meu guitarrista predileto. O ano passado ele já, já disse... <risos> Muito bom como. isso! <risos> e, e aí ele, ele me ajudou a, 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 a terminar o projeto é, com as guitarras dele. Assim, ele gravou sobre as bases prontas e acabadas o ano passado. Tudo é assim, de lá para cá, é, eu meio que desenvolvi essas células que eu te falei, eletrônica, ah, de sim. música, e essas canções, uma a uma... E, e nesses últimos meses, no caso, assim, no início desse ano para cá, você sincero, Nos últimos quatro meses, porque os últimos, os últimos três meses eu tive muito pegado com, com outros assuntos, assim. Mas eu desenvolvi esse disco em quatro meses, basicamente. Assim, escrevi todas as letras e fiz todas as músicas. Então, foi um processo assim bem rápido, assim, para mim. Claro, é, eu acho. Já é um processo, já é rápido você fazer um disco em quatro meses. Para mim, foi bem rápido. Realmente. Porque, assim, elas nasceram meio que do nada, de pequenas células, assim. E aí o João Pedro, eu chamei o João Pedro também, meu filho, pra, pra pintar esse disco com as guitarras dele, que eu adoro, ele é um baita de um guitarrista, um muito talento e virtuoso, assim, do rock, né? E a gente é muito amigo, estamos sempre juntos e tal. E ele veio, colocou umas guitarras alucinantes, assim, que deu... Que, o trabalho realmente ganhou uma carga bem legal mas, então, o que aconteceu é justamente isso, assim, o que esse disco fala, assim, é justamente sobre esse processo de interiorização sabe, Sim. de voltar para si mesmo
0: sabe, uhum.
1: tipo, meio na contramão do que o outro, meio direto de coletividade, tudo mais tá, eu entendo, mas você não pode ajudar alguém que você não conhece se você não conhece a si mesmo, sabe então, assim, é, tem alguma coisa estranha aí, sabe tipo é, é, há uma, um momento de polarização, né, para usar a palavra da moda, que é muito nítido, né, tipo assim, é, o, o ser humano é, é, um, é um ser multifacetado, ele é muito plural, ele não só tem dois lados, muito menos, sabe? concordo. querer restringir ao ser humano a dois lados, em todos os sentidos, assim, é porque tem um interesse aí corporativo do sistema que é mais fácil de manipular as pessoas. É mais fácil você pegar ó, esse e esse, então vamos fazer produto para esse. E em algum momento, ó, a gente bota esse cara para brigar. E onde o algoritmo ele domina essas pessoas, né? domina todo mundo, né? Na verdade, uhum. você está hoje na rede social, a gente está se comunicando por isso. A tecnologia tem, fez, é responsável por uma revolução aí no, no comportamento humano em todas as áreas da comunicação e tudo mais. Então, eu acho que isso. hoje faz, se ouve música de uma forma completamente que eu vi há alguns anos atrás. E muda todo mês, né, todo dia. Então, se você não está atualizado, você perde um monte de coisa. E eu, e eu gosto da tecnologia. assim. Eu sou aquariano, meu signo é aquariano. Tem aquela, aquele ditado que diz que o aquariano está 100 anos na frente da tá, <risos> tecnologia. Então, assim, eu, 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 me, eu me sinto muito confortável, sabe, assim, hoje em dia. Até porque, assim, eu já perdi minha privacidade na adolescência. né? A gente, como era com uma banda de rock em Brasília assim, as atenções sobre a gente e tudo mais, e a gente muito novo, gravando um disco, vendendo milhões, eu perdi a privacidade muito cedo, eu antes. Eu, assim, eu dou risada hoje de ver as pessoas sem privacidade nenhuma, entendeu? Porque assim, você tem que lidar com isso. Você tem que se mostrar, né? Você acaba se mostrando. E todo mundo quer se mostrar, né? Porque assim, a única coisa que o ser humano quer, na verdade, é atenção, um pouquinho de atenção, né? Então, assim, hoje, você tendo essa ferramenta na sua mão, com as redes sociais, todo mundo quer atenção, só isso. É, é, assim, há, há um tempo atrás, só o corporativismo, o corporativismo conseguia atenção por causa do investimento, é, é, é. era uma coisa cara, transmissão, televisão. Hoje em dia, todo mundo tem Instagram e consegue falar alguma coisa, então assim, fica uma briga por atenção nessa coisa, maluca, assim, que você fala, e aí as pessoas não conseguem se ver, porque fica todo mundo gritando e você fica lá, assim, ouvindo, tá, todo mundo, se alguém, alguma coisa, tem alguma coisa a dizer, e no fundo, depois de um tempo disso, você percebeu que é tudo a mesma lenga-lenga, entendeu, tipo assim, é tudo mais do mesmo, assim, é, é, é um monte de informação inútil, sabe? É, é. E mais, né? Tem um monte de mentira, né? Hoje em dia é fake ah. news, né? A palavra da moda. Fake news. Eu acho que junto com fake news, vem é uma coisa, uma palavra que eu gosto, tá? Que chama uhum. ressignificar, né? Eu acho que realmente... Com essa transformação toda, essa transparência toda, essa enxurrada de informação, muita coisa veio à tona. Uhum. E realmente, a gente precisa mudar certos comportamentos. Percebeu-se que é preciso mudar alguns comportamentos, porque socialmente não está dando certo. Né? Então, assim, tanto Verdade. que eu acho que a pandemia depois é um reflexo da natureza para avisar. Galera, tem alguma coisa que não está dando certo. Então, assim, volta para casa, dá uma pensada, pensa um pouquinho... Que a gente ainda dá tempo de resolver, porque senão vocês, ó, não vai rolar. E aí é isso. Então.
0: Verdade.
1: Mas e aí mas... é isso. Então, assim, fica todo mundo. Né, né, Todo mundo fica ali. E aí a, e a pessoa fica voltada para quem está gritando mais, assim. Sim. E acaba que o que eu tô querendo dizer pra esse disco é pra você ficar meio esperto, porque eu já entendi, cara. Tenta se analisar um pouco, tentar conviver com você e nem sempre você vai se deparar com aquele seu ser perfeito que você tá postando no Facebook, tá Você vai Exato. se deparar com coisas que fazem parte de você e você tem que aceitar, porque não tem como você se livrar disso, cara. Entendeu? É ponto final. São imperfeições. O ser humano é imperfeito. Ele tá em constante movimento, transformação. Então, assim... Ou você aceita isso, você não pode aceitar uma coisa que interessa ao sistema, que é te prender a um negócio. E mesmo quando uhum. te dizem que a vida está em movimento, isso está sempre ali encaixotado num cantinho da história. Não é isso, né? É, é é, eu acho que o ser humano é um, é um, é um, é um verso em si, né? aí assim, e, e quando a gente descobrir, todo mundo descobrir isso, vai ser difícil de ser manipulado como hoje, sabe?
0: É muito, é muito bom ouvir você dessa, é, falando sobre a, a, o que realmente acontece no mundo hoje e toda essa transformação que a gente está vivendo, Marcelo. E é muito bom saber que você tem esse lado reflexivo.
1: Na verdade, eu brinco que eu, brinco, eu sou mais filósofo do que músico Porque eu tenho tempo para isso, na verdade. E, assim, e meu pai era sociólogo, ah. então eu, eu herdei dele alguma vontade de fazer análise do comportamento humano, né, tipo assim, o meu comportamento ao princípio, né, e... Mas assim, até mais do outro que assim, porque assim, pelo fato de, de, de trabalhar com músico e tudo Sim. mais, é, tem o fato de que eu meio que, na maioria do tempo, eu trabalho na contramão da maioria das pessoas. Então assim, quando as pessoas vão se divertir no final de semana,
0: uh -huh.
1: é, eu vou trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, eu também me divirto. Então, ali vira uma coisa misturada, assim, Sim. né? Numa cosma, cósmica, assim, que a música é responsável por isso. Porque, então, assim, eu vejo, assim, talvez com mais clareza ou com uma clareza peculiar, esse comportamento de massa, sabe? Sim. Assim, do ser humano, como ele se comporta quando ele está sozinho e quando ele está em massa, sabe? Em grupo, saca? O ser humano, assim, né? Ele se sente forte com o grupo e tal, ele ele procura uma representatividade e tal. Mas eu acho que é isso. Mas a parte legal de tudo é que, nesse contexto dos shows e tudo mais, Sim. assim a música é uma expressão, né? E como toda expressão, assim, ela pode ser levada ao nível da arte. E a arte, para mim, eu acho que é a coisa mais importante da vida. Porque é um, é uma forma... A arte não encontra é, obstáculos para adentrar dentro do ser humano. Uhum. Ou seja, assim, o seu ego, que é um ser burro, não consegue oferecer resistência. Ou seja, se você gosta ou não, você sempre vai ter uma opinião sobre gosta ou não. Você pergunta pra alguém, se a pessoa não fala se gosta ou não, não sabe, você manda procurar um médico, né? Porque assim, você pode não saber o que tá acontecendo. É. Mas você gosta ou não? Gostou? Gostei. Eu não gostei, não. Não precisa explicar porquê. Geralmente você sabe quê mas é, eu acho que a arte entra dentro de você. E aí acaba te transformando em alguém, um ser individual. Você é aquele cara que gosta ou que não gosta daquilo, né? Porque aquilo entrou dentro de você. Porque geralmente Exato. as outras coisas, elas, o seu ego bate na frente e você fala não, eu tenho que dizer isso aqui porque eu tenho que participar disso aqui. Assim, ou seja, a tua, a tua razão, o teu cérebro que não foi feito pra isso, Fica metendo o dedo em questões que não é pra ele, sabe? Como é essa
0: conexão pai e filho na música?
1: Cara, assim, há muitos anos atrás, assim, o João Pedro, ele, ele é um músico nato desde sempre. É, eu acho que assim, como toda a geração mais nova hoje em dia, tem uma coisa legal que é assim, a música já nasce muito mais intrínseca dentro do que foi na nossa geração. É. Então, foi mais difícil para gente sim tocar um instrumento. Os instrumentos eram mais instrumentos de verdade, de qualidade, eram oh! caros. Principalmente uhum. uma bateria, né? Isso assim, era muito caro, era difícil, né? Eu sou lado inteiro de São Paulo, então é difícil. E e ao longo do, do tempo, né? Tudo se foi se transformando e eu acho que as novas gerações nascem com a música mais dentro de si, com esse tipo de expressão e tudo mais. E o João Pedro se mostrou um super guitarrista, já com nove anos de idade, né? E aí eu, ele foi estudar lá fora, ele foi estudar em Los Angeles e tal. E eu acho isso, assim, assim ele, ele tem uma personalidade, ele toca rock'n'roll, que é a praia que eu gosto. Uhum. E a gente troca figurinha, desde o início a gente troca figurinha e tal. Mas ele, ele tem o um gosto dele, sempre teve muito a coisa dele. Então, assim, pra mim, por exemplo, é, o que eu acho é que é, é, o que me chama atenção, assim, para ser um, pra, o que me chama atenção num bom músico, não é se ele é um virtuoso pra mim, é se ele consegue colocar a personalidade toda dele ali dentro Exatamente. da performance dele de como ele lida com aquele coisa que é meio parte do instrumento dele não precisa ser, você não precisa ser um virtuoso passar o dia inteiro só fazendo isso porque a vida é muito mais do que isso né mas você tendo esse, esse, esse tipo de coisa, você poder Poder ter um instrumento, tocar, é muito legal. E você poder, assim, se colocar nele de forma não mecânica, é mais legal, entendeu? E João Pedro consegue fazer isso. Ele, ele é um puta de um músico, toca pra cacete. Uhum. E ele coloca a personalidade, a identidade dele onde ele toca, sabe? E é isso. Então, sim ele, ele, ele tem o trabalho dele, né? Ele tem um disco uhum. dele, João Pedro Bonfá. Mas desde legal. então, a gente já fez shows juntos várias vezes e... e eu sempre chamo ele para tocar guitarra comigo ponto. pago ele direitinho como músico, tá? Tipo assim, nós temos uma relação <risos> profissional também. Ah, que beleza! De uma forma que, eu poder...
0: <risos> que beleza, meu. Queria tocar num ponto aqui que não sei se esse assunto é, a gente pode chamar de alívio, não sei. Depende, o Marcelo Bonfá que vai me dizer. Mesmo você aí trabalhando com a música, processo criativo a mil, numa época tão difícil, e a gente, é, da imprensa, da imprensa musical principalmente, acompanhou todo aquele processo legião urbana, de, de utilizar o nome e tal, e os fãs se mobilizaram, e demais, a gente acompanhou isso, foi uma coisa muito profunda. Eu gostaria, Marcelo, que você dissesse para nós aqui do The Music Journal Brasil, é, como que você se sente depois de todo aquele processo? Principalmente porque é, a gente é, não tá falando apenas da sua banda, mas uma da, das maiores bandas da história do rock nacional. Isso aí é irrefutável. Como que você se sente hoje?
1: Então, assim, cara, assim, de certa forma, aliviado. Por meio que tirar um pouco do meu encalço uma coisa que tava rolando durante alguns anos. Né? Sim. Assim, uma galera tentando... É adentrar em áreas, assim, sem o menor conhecimento, né? Tipo assim, entrar dentro de um trabalho de uma banda que sempre foi muito fechada. Então, assim, nos últimos meses, assim, desse início de ano, como a coisa chegou num momento verdadeiro, lá em Brasília, chegou-se ah. depois de anos, foi ter que, ser, ter que for decidido lá em Brasília, lá com os ministros. Então, assim, é, as pessoas... Isso começou a virar público, e muito a público via... É, a representatividade do lado de lá, da história, então manipulando as palavras da forma deles, e colocando o Renato contra mim, e eu contra o Renato, contra a banda, ou seja, acirrando uma briga interna que nunca existiu. Então, assim, é, eu fui obrigado nesses últimos meses a retroceder na minha cabeça, assim... É, para um ambiente de trabalho onde só tinham nós, eu, Dado, Renato, em umas quatro paredes vivenciando uma coisa no estúdio, dentro do estúdio que não era aberto ao público, não era como hoje que você tem internet, todo mundo chega gravando. Não, a gente sempre foi muito fechado, nem videoclipe a gente tem. Então, assim, é, em algum em determinado momento, os fãs mesmo, as pessoas que é, começaram a querer saber o que estava acontecendo de verdade, porque era claro. tudo num um linguajar ou jurídico, ou muito chulo. E, e a gente não estava se manifestando porque é, é, não, não tinha interesse em entrar nessa coisa. já tava, Eu já estava representado no âmbito jurídico, mas eu senti a necessidade de, 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 de explicar isso para as pessoas, porque eu senti que as pessoas estavam querendo ouvir da gente, nosso posicionamento. E não foi muito fácil, não foi nem um pouco fácil. Eu tive que realmente retroceder 30 anos atrás, do que era uma coisa óbvia para mim. Foi um trabalho árduo, difícil. É, para poder escrever um comunicado. E esse comunicado inicialmente surgiu com a ajuda do nosso grupo jurídico, veio num linguajar muito técnico, uhum. e eu me debrucei sobre ele para poder tornar a coisa mais inteligível para as pessoas é, comuns, né, que não tem esse hábito para lidar, porque eu não tenho, para mim é um linguajar técnico. né. Enfim, é, o que me deu força, cara, para caralho mesmo, nesse momento, foram os fãs, sacou? É, teve uma movimentação ali que, que, que a gente realmente estava machucado, né? Estavam querendo nos dividir, né? Estavam conseguindo nos dividir, eu, o Dado e o Renato, uh -huh. dividir uma banda. E as pessoas estavam indignadas vendo aquilo achando impossível, porque realmente é impossível você tirar esse trabalho da minha pessoa e essa pessoa daquele trabalho, entendeu? É, não, hoje em dia, eu não sei como as pessoas vêem, mas acho que ficou claro isso, assim. Eu acho que sempre foi claro, só que assim era tão óbvio para mim que era difícil de explicar. Então, assim, <risos> então, assim os fãs mesmo, os fã-clubs organizaram, por exemplo, um abaixo-assinado e isso foi uma coisa espontânea vindo deles, não, não partiu de mim. Eu jamais ia chegar falar gente, por favor, se organizem e façam abaixo-assinado. Não, cara. Eu prefiro que as pessoas tomem sua opinião, sabe? Façam sua opinião. Eu vou explicar o que está acontecendo apenas. E foi o que eu fiz. Expliquei. Só que o chato disso tudo é que, assim, que hoje as pessoas andam tão preguiçosas assim em uhum. muitos segmentos da imprensa, por exemplo, que não se deram ao trabalho de, de saber realmente o que estava acontecendo. Aí, no dia seguinte, eu leio uma matéria assim, Dado e Bonfá fazem um abaixo-assinado. Eu falei, pô, pera lá, cara, você não está entendendo uhum. que esse abaixo-assinado não foi Dado e Bonfá que fez? Foi isso um movimento espontâneo dos fãs? E é justamente aí que a notoriedade do, da, da ligação entre nosso trabalho e o público, sabe? Uhum. Porque assim, sabe? Então, assim, é difícil, cara, é complicado, Bruno. Enfim, é. aí, cara, é isso. Assim, uma fase onde realmente assim, eu saí meio machucado. O dado também saiu machucadinho dessa história, entendeu? Mas a gente saiu tá machucado, mas saiu tá vivo, ileso e a vida segue, meu irmão. Com
0: certeza! É, nós temos só oito minutos, minutos, infelizmente, da chamada. Está sendo um prazer enorme falar com você. E é, claro. eu tenho mais uma duas perguntas. É, a primeira é só continuando um pouco nesse, nesse assunto, é uma pergunta que chega a ser, Marcelo, chega a ser clichê. Mas eu vou fazê-la, eu vou me atrever a fazê-la. Ainda existe, Marcelo, algum material a ser lançado no Legião Urbana? Ainda existe alguma coisa? Não. Não.
1: Nada que preste. Porque assim, cara, <risos> olha só. Nada que, que preste. Como que a gente fez, que a gente fez disco, cara, sabe? Assim, o todo o trabalho que a gente fez... Estão nos nossos discos. Ali está o melhor do Renato, do Bonfá, do Dado, da certo. gente. A gente se debruçou com uma equipe, com gravadoras, com equipamentos, ou seja, processos altamente focados. Está ali. O que tem é sobra de estúdio, ou seja, versões de coisas que a gente nunca lançou porque a gente nunca quis mostrar. Entendeu? Tipo assim, não, não tem nada. Então, isso assim, é tudo mais do mesmo mesmo. Entendi, que legal, assim? Então, não tem nada que... Eu sei que o fã fica, ah, quero ouvir aquilo, mas vai ficar querendo, cara. Porque assim, o melhor, o que eu quero que você conheça da banda, o que o Renato quis, o que a banda quis, você já tem em casa. Verdade. Sabe, tipo assim, não tem nada no... Ah, fala-se de uma versão do Grande Inverno na Rússia, tem um negócio... Cara, assim, é... Não tem. Não tem nada, sabe. Nada que, que que seja relevante Para o trabalho da banda Ou que a banda ajude necessário As pessoas conhecerem além do que já tem
0: Que bom, eu acho que essa é uma resposta mais clara É impossível o, novo, o seu novo álbum Está chegando na próxima semana O álbum contará com 10 canções E eu li aqui Uma coisa bastante interessante né Sobre a volta aos palcos
1: Não, eu vou abrir um, eu vou abrir um parênteses Isso aí na verdade Tá no meio do meu release para falar sobre uma questão mais importante, na verdade. Vamos assim, lá. É, acho que alguém perguntou se, se eu estava disposto a fazer show, porque as pessoas querem saber. Eu gosto de fazer show. Acho legal, acho que, sim o que, que o artista sabe fazer, além do que juntar a galera para trocar fluido, né? Então, assim, é... só que é o seguinte, é, eu não vou... É, é... Esse ano certamente não vou fazer nada. E tipo assim, o que eu quero dizer, o que é importante disso é que, se a situação da pandemia se melhorar, e que eu acho que está melhorando e deve melhorar por várias questões, e se os protocolos vierem a se tornar sérios, porque no Brasil eu não vi protocolo sério nenhum, é um bando de experimentação, porque a política e a economia não pensam muito no indivíduo. Então assim. É... Quem é que vai chamar o público é o artista, não é a casa, não é o evento, não é o... se é um festival, quem chama é o artista. Então, assim, a responsabilidade de juntar as pessoas é do artista. Então, assim, se o protocolo for sério, o artista se sente tranquilo, porque, assim, no... nesse momento, como ninguém sabe nada, sabe, uhum. para juntar todo mundo sem protocolo nenhum... É fácil disseminar o vírus. Então, assim, de quem é a culpa no fundo? Todo mundo vai falar, ó, oh, é dele que juntou a galera. Ninguém nunca vai falar, é da... De... Claro que é do artista, entendeu? Então, a pressão sobre o artista de falar, vamos fazer show, vamos fazer... Não para, né? É incessante. O que eu quero dizer é que temos a responsabilidade, sim, de uhum. dizer não, entende?
0: Joia, a não certo. ser
1: que a situação melhore e os protocolos se tornem e venham se tornar sérios. Eu ia falar isso, porque é legal fazer show, assim. Eu me uhum. sinto com uma puta vitalidade. Eu sou matéria, eu canto. Claro. Eu tenho um repertório da região Urbana inteira na minha mão, na minha voz. Eu conto tudo. Eu tenho seis álbuns solo, eu adoro. Mas não é fácil no Brasil. Nada é fácil no Brasil. A logística é complicada, caríssima, entendeu? Tipo assim... E esse Exatamente. É... E às vezes pode ser muito desconfortável, porque não tem... Não tem condições para você... Os camarins são péssimos, sabe? Não se dá a estrutura devida. É isso, cara. São valores inversos no país, entende?
0: Qual é a sua fé, Marcelo?
1: A minha fé? Como assim?
0: No que você acredita? É, espiritualmente é. dizendo.
1: Eu acredito em tudo. Principalmente no espírito. Na verdade, essa é a minha improvável certeza, né?
0: Marcelo, muito obrigado é, pela oportunidade que se transforma em privilégio para o jornalista De te entrevistar, de conversar claro. com você é, Eu acompanho seu trabalho desde o primeiro álbum do Legião Urbana Quando eu, eu ainda era, era aspirante a ser um jornalista no futuro Porque eu já pesquisava música e tal E aí tantos anos se passaram eu tô aqui na sua frente Então muito obrigado em nome do The Music Journal Brasil do, do nosso público e do jornalista aqui pela, pelo privilégio de falar com você. E muito obrigado, Marcelo, por tudo que você fez para o rock.
1: Então, é, o rock é isso. A arte, só o rock tem poderes. Obrigadaço.
0: <risos> obrigado, Marcelão. Um
1: abraço para todo mundo ligado aí vocês.
0: Obrigado, um grande abraço. Até.
1: I dream